Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Batman. Bienvenidos al 66 sexto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, tengo que avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero tengo que deciros que si no visteis esta película, no es ya que no merezcáis escuchar este podcast, es que no merecéis vivir, joder. Bueno, eh, Batman es una película de 1989, americana, dirigida por Tim Burton. Que Tim Burton... Eh, um, Puede parecer mentira ahora mismo, pero hubo una época en la que hacía buen cine. Eh, hacía películas como Beetlejuice, como Eduardo Manos Tijeras, como Batman Vuelve, la secuela de esta peli de la que os voy a hablar ahora, como Ed Wood, Mars Attacks, Sleepy Hollow... Hacía pelis que eran guays, no hacía la mierda que casi siempre hace hoy en día. Y bueno... Eh... La película está protagonizada por Michael Keaton, eh, Michael Keaton que es además su papel más eh, importante en, en toda su carrera, el papel de Batman, el papel de Bruce Wayne, que sale también en la secuela de la película, sale también en Mucho ruido y pocas nueces, en Mis dobles, mi mujer y yo, en Jackie Brown, eh, la peli de Tarantino esta, que es una mierda, a pesar de ser de Tarantino. Eh, en Jack Frost y bueno, no, no tiene mucha carrera la verdad, el hombre la, ya os digo, la película más importante que tiene es, es Batman sale también que es bastante protagonista aunque haga del malo el grandísimo, grandísimo Jack Nicholson que sale en Easy Rider en Alguien Bro sobre el nido del cuco en Chinatown en El Resplandor, en El Cartero siempre llama dos veces, en El Honor de los Pritz y La Fuerza del Cariño, Las Brujas de Iswick, en Algunos Hombres Buenos, en Lobo, que por alguna extraña razón me hace mucha gracia, en Mars Attacks, donde también trabaja con Tim Burton, Tim Burton es muy de trabajar con los mismos actores, en A Propósito de Smith, bueno, el tío sale en un montón de películas, es Jack Nicholson es uno de los mejores actores vivos, que hay en toda la puta historia del cine, el tío es enorme. También sale por ahí Kim Basinger, que ya salió en el Robbery cuando hablamos de 8 millas, y Billy Dee Williams, que si queréis eh, localizarlo, sale en El Imperio Contraataca y en El Retorno del Jedi. Eh, y tampoco es que tenga mucho más carrera este hombre. Bueno, eh... Batman obviamente trata de, del superhéroe de, la, de los cómics de DC, creado por Bob Kane, del hombre murciélago, que vive en Gotham City. La, la película es muy, muy Tim Burton en su ambientación. De hecho, tal vez es la más Tim Burton de las pelis de Tim Burton. Con un poco de permiso, tal vez de su segunda parte, de la que os hablaré tal vez un poco al final. Eh, bueno, esta película es muy curiosa porque es del 89, eh, no había tantas películas de superhéroes como hay hoy en día y el hecho de que se hiciera una película de Batman la verdad es que era todo un, todo un evento social mucho más de lo que puede parecer ahora mismo con otras películas sobre el mismo superhéroe, las películas de Christopher Nolan. 
Eh, ¿Por qué? Porque llamaba mucho más la atención, no era la norma que se hiciera no ya tantas películas de superhéroes, sino alguna, porque desde el Superman de Richard Donner prácticamente no había habido películas de superhéroes. Y desde luego no había habido ninguna, dejando aparte eh, Superman 2, por supuesto, ninguna de gran presupuesto de, de verdad de esta de vamos a reventar las taquillas con un superhéroe. Batman fue la segunda gran película de superhéroes. La primera fue el Superman de Richard Donner, obviamente. Y bueno, esta película es curiosa porque no calca, al contrario que la mayoría de las películas de superhéroes, no calca el esquema del Superman de Richard Donner. Es decir, presentarnos el origen del superhéroe, su trauma, cómo acepta sus poderes. Bueno, aquí Batman no tiene poderes, pero sus habilidades, como queráis llamarle, y cómo al final rescata a la chica y le gana al malo. Esta película no es así, porque, no sé, de decidió diferenciarse de la película de Donner muy a propósito, ya que Batman es un ser eh, atormentado y oscuro, no podía ser como Superman, entonces la película tampoco podía ser como la película de Superman, y por eso contrataron a Tim Burton, que a hacía poco tiempo que acababa de triunfar con Beetlejuice, una película que algún día aparecerá por aquí, es eh, una película totalmente recomendable, muy divertida, y vieron los tíos de los tíos de la Warner, vieron el talento que tenía Tim Burton para crear, eh, aunque fuera una película de humor, ambientes opresivos, ambientes eh, cerrados, y ese rollo gótico que todos asociamos con Tim Burton, le pegaría muy bien a, al personaje. Eh, el personaje de Batman... En su creación era un tío bastante siniestro y oscuro, pero al llegar eh, finales de los años 40 y, y, y los años 50 se convirtió en un, en un payaso, joder. Se convirtió, si conocéis la serie de televisión esta clásica de Adam West, los cómics no eran eso, eran más payaso todavía. O sea, había que devolver la oscuridad al personaje. Y esta película ayuda muchísimo. Eh, Tim Burton... Eh, de aquella no tenía la libertad que tiene ahora para hacer las películas que... para elegir las películas que hace. De hecho, ya os digo, su única cosa importante, aunque tenía cortos y tal, era, era Beetlejuice. Tenía por ahí la gran aventura de Peewee, pero esa también era de encargo. Entonces Batman es una película de encargo. De hecho, eh, y es importante para entender esta película, Tim Burton dijo en muchas entrevistas, y lo sigue diciendo, que no le gustan los superhéroes. Y diréis vosotros, joder, entonces esta peli que va de un superhéroe tuvo que salirle mal. Pues yo creo que no. Yo creo que el hecho de que no le gustasen los superhéroes hizo que... hizo que le salieran mejor incluso. Porque, a ver, eh, él no le gustan eh, los superhéroes como esa fuerza del bien, eh, como ese tío que se pone un disfraz y se va a correr por los tejados, pero Batman realmente no deja de ser un tío que se pone un disfraz y se va a correr por los tejados. Él decía en entrevistas que no veía el sentido al disfraz. Eh, no ve por qué eh, Batman tiene que llevar un disfraz. Y mucho menos este disfraz de murciélago que él lleva. Aunque le, atra le atraía la idea de de este personaje traumatizado, atormentado, que no sabe 
o no quiere, pero él entiende que no sabe relacionarse sanamente con, con la gente. Y entonces se aceptó esta película con la condición de escoger él a, a los actores. Sobre todo al papel principal, a quien hacía de Bruce Wayne, de Batman. Y escogió a Michael Keaton, lo cual le granjeó, eh, antes incluso de que se empezara a rodar la película, unas críticas enormes. Porque eh, Batman, como cualquier otro superhéroe, es un tío fuerte, un tío alto, un tío que, que impone, vamos. Eh, Bruce Wayne, sin el traje de Batman, es un tío que dices, joder, este tío me puede partir la boca, está, está fuerte el chaval. Pero él era eso de que el tío ya imponía sin el, sin el traje de Batman lo que... Tim Burton no aceptaba, él no se creía eso, así que él dijo, literalmente, voy a coger a un tío que tenga que disfrazarse de murciélago para imponer, un tipo que no llame la atención para nada, el tipo más normal del mundo, porque yo no me creo que un tío tan fuerte, tan guapo, tan imponente como es el Bruce Wayne de los cómics, tenga que disfrazarse para dar miedo, en plan, ese tío te va a partir la cara y te acojona igual, entonces yo voy a buscar a un tío que no te lo esperes dentro de, de, digamos, dentro de una historia de justicieros de la ciudad, para así hacer eh, el traje justificable. Y así cogió a Michael Keaton, que os lo digo ya, es el mejor Batman de carne y hueso que hay y que probablemente habrá. Yo no me imagino una interpretación mejor del personaje. La película en sí ya puede gustaros más una u otra, pero lo que es el personaje de Batman... Eh, yo creo que es, y la actuación que hace Michael Keaton, yo creo que es insuperable, pero totalmente. Luego, eh, en esta época, allí por el 89, no era normal hacer secuelas de las películas. Era muy raro hacer una secuela. Entonces, tenían que meter ya toda la carne en el asador en esta primera parte. Aunque luego sí que hubo secuelas. Pero no, no se sabía que iba a haber secuelas. Entonces, para el villano de la función... Tenían que coger al más grande enemigo de Batman, que es el Joker, como todos sabréis. ¿Por qué tenían que cogerlo? Precisamente por eso, porque no esperaban hacer secuelas. Entonces decían, vamos a darle a la gente lo que quiere ver ya en la primera parte. Eh, el Joker luchando contra Batman. ¿Quién mejor para hacer del Joker, en aquella época por lo menos, que Jack Nicholson? Jack Nicholson, el, el actor que hace de loco por, por excelencia, ese tío hizo... Un personaje de sí mismo, eh, incluso en su vida real, eh, nos llegamos a creer que este tío está como una cabra y entonces por eso hace del Joker en esta película y realmente lo hace muy muy bien. Sí, podríamos entrar en esa discusión de, a ver, ¿es mejor el Joker de Heath Ledger o el Joker de Jack Nicholson? Yo digo que son diferentes, son diferentes tipos de Joker y cada uno es genial. Los dos son una puta maravilla y son para mí dos de los mejores villanos cinematográficos de la historia. Cuando a mí en el cómic, eh, y esto me va a granjear a muchos enemigos, el, en el Joker del cómic por lo general no me gusta demasiado. Aunque sí que tiene historias muy buenas y hay momentos donde da mucho miedo, me gusta mucho más en las películas y, y en las series de animación, e incluso en la serie de Adam West me gustaba más de lo que me suele gustar en el cómic. No sé. Y bueno, eh, aparece por ahí eh, un personaje curioso en la, en la película que es eh, Vicky Bale, interpretada por, por Kim Basinger. Vicky Bale realmente es un personaje que en el cómic, aunque aparece, 
tampoco tiene tanta, tanta importancia como tiene en la película. Pero es un personaje muy agradable de ver, la verdad. Es eh, un personaje que intenta atar a Bruce Wayne un poco al mundo real, porque una cosa que mola mucho de, de esta peli es que Bruce Wayne es un personaje totalmente alienado eh, de la vida real. Él, él no sabe relacionarse con la gente, él pasa horas o siendo Batman o encerrado en, en la Batcueva, sabéis, esta base que Batman tiene debajo de su casa, de su mansión, eh, pasa horas allí con, con este, este ordenador gigante que tiene, con el traje de Batman puesto, incluso cuando sabe que, que nadie lo está viendo, eh, ese, el tío está muy enfermo, y de hecho, de la película nos, nos refleja eso muy sutilmente, pero muy bien. Y bueno, ¿por qué no estoy hablando del argumento de la película? Porque realmente es, y es el único que falla un poquito, pero solo un poquito, la película, es que realmente tampoco tiene mucho argumento. Es una película que se centra mucho en los personajes. Los personajes están maravillosamente construidos todos y todos eh, actúan genial. Pero realmente no tiene mucho argumento. A ver, el argumento es, acaba de aparecer Batman en la ciudad, no vemos al principio... Eh, la historia de por qué Batman es Batman, este rollo de... Todos lo sabemos, ¿no? Que mataron a sus padres al salir del cine y el tío juró vengarse cuando era pequeño y se entrenó toda su vida y ahora es Batman. No vemos eso, aunque hay algún momento de flash, de flashback, me perdón, donde sí que se nos enseña. Pero la película no empieza con eso. La película empieza ya con Batman repartiendo hostias y además, y eso hace que nos... Eh, nos meta mucho esta mitología de Batman, este rollo de que Batman es una leyenda urbana. La gente no sabe qué es Batman, ni siquiera sabe si es humano, eh, ni siquiera saben si existe. La película empieza, de hecho, con, con dos ladrones en una azotea repartiéndose un botín y hablando de otros ladrones que se encontraron con Batman, que se cayeron de tejados misteriosamente, cosas muy, muy chungas... Eh, y empiezan a teorizar sobre que Batman no es humano y que no se le puede matar y que bebe sangre. Y de repente aparece Batman. Y entonces eh, los tíos se, se cagan vivos ahí. Y Batman le da una paliza a los, a los tipos. Y al último, eh, a, lo, uno, a un tipo le da una paliza y a otro lo suelta diciéndole que quiere que le hable de él a sus amigos. Para que le tengan más miedo. Eh, Batman juega con... Con el miedo, él aparece eh, con la capa extendida, casi como imitando todavía más a las alas de un murciélago. Realmente en esa escena sí que parece un murciélago gigante. Tiene unos andares, eh, por cosas de cómo era el traje de esta película, muy cuadriculados, que hacen, que hacen bien incluso a la película, porque hace que parezca más inhumano todavía. La, la figura del murciélago gigante da, da más miedo. Nosotros porque sabemos que es Batman, pero... Si nos ponemos en la cabeza de estos criminales, vemos a un, literalmente un monstruo gigante que nos ataca. Y, y eso está muy bien llevado en la película. Por otra parte, hay un, un mafiosillo de medio pelo eh, llamado Jack Napier, interpretado por Jack Nicholson, al que le tienden una trampa en la que Batman se ve involucrado y acaba caído en un pozo de unos residuos tóxicos, un ácido, bueno, lo que sea. Y sobrevive para convertirse en el Joker. El Joker, sabéis que es este tío 
eh, con la cara blanca, con, con la eterna sonrisa, con los labios rojos y que está como una puta cabra, la verdad. Eh, el Joker en el cómic no tiene un origen realmente. Esto de que el, el Joker en esta película sí lo tenga, y además tan, tan literal, en ningún momento nos dice la película que este no sea el origen del Joker, eh, nos lo ponen tal cual, está sacado de un cómic muy bueno, el mejor cómic que tiene el Joker, la verdad, que se llama La broma asesina, escrito por Alan Moore. En ese cómic, eh, el Joker da varias... Eh, va se da a sí mismo varios orígenes, sin decir cuál de ellos es verdad o si alguno de ellos es verdad. Y uno era ese, bastante parecido, la verdad. Se extiende más en el cómic, pero viene siendo eso. Eh, esto de los orígenes del Joker lo coge Christopher Nolan en su trilogía del Caballero Oscuro para cuando el Joker de Heath Ledger va contando su, su vida por ahí. Pero aquí en esta película Tim Burton lo que hace es eh, coger uno de estos orígenes literalmente. Y la verdad es que no queda mal, eh, porque vemos como el tío era un don nadie y... Y entonces eh, se convierte al poco tiempo, como se le va la puta cabeza y ya no le tiene miedo a nada, se convierte en el jefazo de, de la banda en la que estaba. Y bueno, le siguen un montón de pirados y tal. Y es eh, de, el deber de Batman detenerlo. ¿Qué quiere hacer el Joker? Esto es una cosa muy divertida de la película. ¿Qué pretende el Joker? No lo sabemos. Eh, en esto sí que se parece mucho a, a los cómics. El Joker realmente no quiere nada, no, no, no tiene un plan, no quiere hacer algo, no persigue un fin. Eh, vemos que mata gente, vemos que tiene este veneno que usa en los cómics eh, que hace que la gente se descojone de risa hasta morir y se quede con una sonrisa bastante siniestra. Vemos que lo met consigue introducirlo en unos cosméticos y entonces eh, hay gente, además en unas escenas bastante divertidas, eh, en los que la gente se muere Divertidas siniestras, ¿no? Muy divertido a lo Tim Burton No es que nos vayamos a reír de ¡Ah, qué risa! Sino en plan de ¡Ja! 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 Se está muriendo la gente En plan, la película nos hace un poco partícipes De ese sentido del humor tan negro que tiene el Joker Y... Pero realmente el Joker no quiere nada Hay un momento donde... En un diálogo entre él y Vicky Bale Que Vicky Bale le pregunta qué quiere ¿Por qué hace lo que está haciendo? Y la respuesta que da él es... Quiero mi cara en los billetes de un dólar. Eh, y es lo que... El único razonamiento que da hacia lo que hace. O sea, está, el tío está muy loco. Y Batman, por su parte, también está muy loco. Eh, de hecho, eh, una de la... La maestría de Tim Burton en esta película... Es eh, meternos en... En la piel de los dos, eh, nos divertimos con lo que hace el Joker, aunque está matando gente por ahí, nos parece que es divertido el personaje, nos reímos mucho con él, tiene unos diálogos tronchantes, tiene frases eh, para el recuerdo, tiene, no sé, toda la interpretación que hace Jack Nicholson del personaje es, es brutal, nos parece divertido, pero al mismo tiempo estamos deseando que Batman lo case y nos metemos eh, en el lado dramático de Bruce Wayne, vemos cómo empieza a desarrollar una relación amorosa con Vicky Bale y, y es muy 
muy chulo eso de que realmente la película nos mete en los dos lados. Es algo que no nos, el cine, por lo menos de superhéroes, no, no nos suele hacer. Por ejemplo, eh, en el Superman de Donner también tenía un villano divertido. Eh, Lex Luthor en esa peli es muy divertido. Pero en ningún momento nos llegamos a identificar tanto con el personaje. Aunque está interpretado por Ken Hackman y hace un papelón de la hostia. No nos llegamos a identificar tanto como con este Joker interpretado por Jack Nicholson. Y eso está muy bien. Luego, otra cosa que hace, por supuesto, genial Tim Burton, de hecho, por eso lo contrataron para hacer esta peli, es el rollo de la ambientación. La ambientación de esta película es brutal. Es, eh, yo creo que es la mejor ambientación de película de superhéroes alguna. O sea, el, la ciudad es un personaje más de, de la película. Y esto es curioso porque algo que no sabe mucha gente de esta peli es que está rodada en plató. Esta película no está rodada en ningún momento al aire libre, aunque la película tiene exteriores y vemos, no todos son el interior de un edificio, los exteriores de la película, que son bastantes, son interiores realmente. Están rodados en, en los estudios Pinewood, donde se ruedan las peles de, de, de 007. Son unos estudios inmensos, vale, pero eh, es eso, el, el tío creó toda una puta ciudad, eh, además una ciudad muy reconocible eh, en esos estudios. Y aunque en ningún momento se nota que, que está en interiores la película, sí que hay un, algo que yo no sabría decir qué es exactamente, hay algo que lo hace claustrofóbico. Eh, la ciudad es claustrofóbica y la ciudad, al igual que en los cómics del personaje, es, es un personaje más. Y eso es algo que Batman de Tim Burton hace, pero eh, es algo que a Christopher Nolan se le escapa. A mí... Supongo que ya sabréis que me encanta la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, pero ese es el fallo que tiene. No consigue hacer que te acuerdes realmente de la ciudad cuando, cuando acaba la película. Y aquí la ciudad es enorme, es genial. El, el... Siempre es oscura, siempre es decadente, siempre hay algún periódico volando, alguien con sombrero y gabardina que parece que va a hacer algo malo. Eh... Todo está como muy cerrado, hay como humo saliendo de las alcantarillas, eh, los edificios muy juntos con gárgolas. Ese eh, es el sitio perfecto para que para que un personaje como Batman, además como, como el Batman de esta película, pueda aparecer. Es muy chungo lo que, lo que pasa con, con esta ciudad. Vemos que algo fue mal hace muchos años y, y no paró de ir a peor en esta, en esta Gotham de esta película y luego eso, todo, todo el atrezo en general, el Tim Burton lo domina pero de una manera brutísima eh, otra cosa de, que hay que destacar eh, de esta película es que Batman obviamente tiene sus vehículos tiene sus aparatos y tiene por supuesto el Batmóvil el Batmóvil de esta película es con mayúsculas el Batmóvil no sé si os pasa lo mismo a vosotros pero sabéis que Batman a lo largo de las películas a lo largo de los cómics, a lo largo de las series a lo largo de en cualquier medio en el que apareció el personaje cambió mucho de vehículo eh, cam cambia mucho de Batmóvil a veces incluso en el mismo mes coges un cómic y coges otro cómic de diferente colección pero que trate de Batman y tiene un Batmóvil diferente pero yo, no sé si os pasa lo mismo a vosotros, ya os digo, cuando pienso en, en el Batmóvil, pienso en este Batmóvil, ese coche que parece un coche fúnebre pero al mismo tiempo no 
que echa fuego, que puede llegar a subir por las paredes, que yo qué sé, esa cosa tan larga que parece indestructible, es, es brutal el, el, el coche, o sea, yo quiero uno, joder, es una pasada. Eh, la, el coche también es un personaje más casi de la película, en las escenas en las que aparece solo podemos maravillarnos y decir, joder, pero qué puta maravilla de vehículo, hostia. Y luego tiene el Batwing, que es una especie de avión con forma de murciélago, que también está muy chulo. Y bueno, eso, todo, todos los decorados son geniales, todo es bastante genial en esta película. Ya para ir terminando, el, el único fallo, ya os digo, que tiene, que yo no lo veo como un fallo exactamente, pero sí que se podría haber sacado más, es del argumento. Eh, la película se basa mucho en dibujarnos a los personajes, hasta el personaje que sale 5 minutos en la película, por ejemplo, el comisario Gordon es un personaje muy importante en los cómics de Batman, no creo que salga más de 5 minutos en la película, pero se nos queda completamente dibujado también. Eh, Harvey Dent, que aquí es negro, <ríe> eh, sale muy poco, pero también se nos queda perfectamente dibujado. Es, es tremendo, es una película muy de personajes y menos de argumento. Eh, sabemos que obviamente eh, Batman va a detener al Joker al final, porque es una peli de superhéroes, y aunque se intente alejar del género, porque el género no estaba tan construido, también es verdad, como está ahora, eh, sabemos que tiene que ganar el bueno. Y eh, se centra mucho en los personajes, en, en retratar su psicología. La psicología de Batman es, está muy bien hecha en esta película. Hay algo raro en él, hay algo que no está bien en él. Vemos, no sé, incluso en alguna escena divertida, por ejemplo, hay un momento donde él va a decirle a Vicky que él es Batman. Y empieza a dar rodeos de una manera de, buah, es que no soy capaz de decirte que soy Batman, de una forma muy divertida. Luego llega el Joker ahí y ya no le puedo decir nada, yo qué sé, está muy guay. El Joker tiene momentos de muy divertidos, con, por ejemplo, cuando va a saltar un museo solo para pintar por encima y pervertir y romper las obras de arte que hay en ese museo, con momentos mezclados con eso, con momentos de absoluta crueldad, como cómo convierte a su novia, por así decir, en una obra de arte y le, le destroza la cara. Eh, vemos cómo se carga a un amigo así porque sí. Eh, mezcla eso. Y luego Batman, que, que está, ya os digo, muy enfermo el hombre, porque... Hay un momento de la película donde nos insinúa que el asesino de los padres de, de Batman, de Bruce Wayne, es el Joker. Pero si os fijáis bien en la película, y esto yo la tuve que ver un par de veces para darme cuenta, vais a fijaros en que no. Realmente el Joker no tiene nada que ver con los, con los padres de Batman. Pero eh, Batman nos da a entender la película, pero ya os digo, hay que fijarse mucho en que Batman le pone la cara del malo de turno al asesino de sus padres, como para tener una motivación. Hay un momento donde el Joker le dice, eh, tú me hiciste, no sé qué, porque es verdad, es culpa de, es culpa de Batman que el Joker, eh, cuando era Jack Napier, se callara en ese pozo de residuos. Pero Batman le dice, ¿Y tú, pero tú me hiciste antes a mí. Y, él, y el Joker se queda con cara de guau, pero ¿qué me estás contando, tío? Y, y vemos en un flashback 
modificado el flashback que vimos antes, donde eh, Bruce Wayne recuerda la muerte de sus padres, que ahora el tío que los mata es Jack Napier. Pero no, realmente no. El tío fue un tío cualquiera, y eso es lo que le taladra la cabeza a Batman. Es un tío cualquiera, a saber dónde está. No es el Joker, ni es ningún bicho raro de estos que pueda haber por Gotham. Es un, un ladrón cualquiera al que se le fue la mano y le pegó un tiro a, a, su, a la madre de Batman y al padre de Batman. Y, y eso es lo que al Batman no le deja dormir y lo que lo tiene eh, siempre despierto en su Batcueva comiéndose la olla, que es lo que hace el tío todo el día. Comerse mucho la olla por eso. Y realmente él cada noche sale a cazar al asesino de sus padres y mentalmente le pone la cara de la eh, del malo de turno y eso me pareció una cosa muy muy trágica porque es en plan pobre Batman realmente no estás haciendo lo que crees que estás haciendo estás sí estás cazando a los malos pero no a ese malo que quieres cazar realmente y, y nos deja una sensación agridulce eso y de hecho toda la peli es bastante agridulce es, aunque obviamente acaba bien pero, pero es agridulce y es chula, o sea, tenéis que ver esta peli si no la visteis, ya os digo, no sé qué hacéis escuchando esto si no la visteis, porque es un peliculón y es de lo mejor que tiene Tim Burton, yo nunca me decido si es mejor esta o, o es debut, no sé. Y bueno, ya para ir terminando, esta película tuvo secuelas, su secuela directa fue Batman Vuelve, que Batman Vuelve es una película eh, también dirigida por Tim Burton, con, con el señor Michael Keaton ahí también donde eh, ya le dejaron libertad absoluta a Barton para hacer lo que él quisiera y ahí ya vemos que es una película de Tim Barton total que se le da más mucha más importancia a los malos que a Batman de hecho casi no parece una peli de Batman, Batman sale poco sale lo justo y necesario es bastante violenta en según qué momentos eh, hasta el punto de que las siguientes secuelas ya no se las dejaron dirigir a, al bueno de Tim y así tenemos la mierda que nos llegó después con, con Batman Forever que tampoco es tan mala, es divertidilla y con Batman y Robin que aquello ya es el horror yo entiendo que Batman y Robin está intentando, al igual que Batman Forever imitar a las cómics de Batman de los 50 pero a mí eso no me vale de excusa es, es puta mierda o sea, uff yo no os digo que no la veáis porque sí que tiene algún momento de me río de, de la vergüenza ajena que me está dando pero joder y luego tuvo que llegar Christopher Nolan con su reinicio de la franquicia y tal pero bueno eh, esta saga, eh, la primera y original es genial es una puta maravilla es una película que se nota que está hecha por amor al arte y no solo por ganar dinero y por hacer secuelas la secuela está muy bien aunque el personaje de Batman ya se nos desvirtúa un poco y... Ya vemos el goticismo de Tim Burton exagerado hasta el infinito. Batman Forever no está mal, es divertidilla. Y Batman y Robin es un horror. <ríe> o sea... Y bueno, eh, me despido confiando en que cojáis un montón de palomitas y os dediquéis a disfrutar con la locura del Joker, la locura de Batman y Vicky Bale ahí en el medio trayendo un poco de cordura. Hasta la semana que viene. Sed buenos, no como el Joker. Y, por supuesto, la música, que ya se me olvidaba, de este capítulo es de un grupo llamado Dream Medium de su disco Dead Hearts Only a Moment. Ahora sí, 
pasarlo bien. <risa>